0: こんばんは、ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました。こスらは私、田中でございます。この番組は世界中で起きている様々なニュースについて紹介するニュース番組となっております。えー、今回は4月のアニメニュースの最後ということで、えー、まずですね、サマータイムレンダーについて、絶、えー、談、紹介をお送りしまして、次は劇場版の情報ですね。ネットフリックスでも配信されてますけどもバブルっていう作品とあとはですね189回目ですかね今話したんですけどもコナンのハロウィンの花嫁について、まあ、話してますのでお楽しみにお聞きくださいゲストは橋本ブラザーズですじゃあ続きましてですねあすいませんえっ、ー、とあれですね、えー「スパイファミリー」はネットフリックスとかあそうです、ね、アマゾンプライムとかで見るはい
1: アマゾンプライム、まあいろいろ見れます。各種は配信サイトが見えるし、はいますねえっと、パリピ
0: 公演もそうですね、ちゃんと見えますから。な、は、ん、い、で,で今これを言おうと思ったかっていうと、はい、次がサマータイム連打っていう作品なんですけどす、えっと、先に言っときますけど、これはそのディズニープラス、まあ、地上波もありますけど、一
1: 応、週間で1週、まあ、放送されてから1週間無料で見れる TVer。国内放送とかそこでです
0: そうです、ね、テレビ、はい
1: はい、のしかないですよね。いわゆるまあ本当に放送が終わった後とまか終わった後とか、まあ、終わった後にざじっくり見たいっていう人は<笑>本当にディズニープラスだけしか言えないっていう,そう,そう,そうなんか特殊なアニメっていえば
0: んか割と最近そのアマプラかネットフリックスには絶対あの大体あるじゃないですかだから、えーはい、ディズニープラスのみっていうのはあの。割と、うん、少ないっす、ねうん、少ないからちょっと今言っときたいなと思ったんですけどで,す、ね、でも今後多分ディズニープラスだけっていうのは結構増えていくんじゃないかなって僕は睨んでます、ねあはいあま,すね
1: 、まあもしかしたらあれ他にもなんかちょっとなんかここにも配信してくださいよっていうふうに後からなんか入ってくるっていうパターンありますけど多分本当に今すぐなんか、まあ、僕たちの話を聞いて見てなって思った。うんうんうんはまあ、地上波か、うん、もしくは本当にディズニープラスとかそこら辺で見るかしかないんですよね、うん、だから、ね、本
0: 当ちょっとまあ軽く話変わってくるけど本当に今後どんどんもっとあのなんていうのこの配信サービスじゃないと見れないってやつは結構どんどん増えていくんじゃないかなという感じはしていきますけど、ねうん
1: まあ、最初のやつは、まあ、あれですね、最初それ作ったのがネットフリックスなんですけどね。まあ
0: ということで、えっ、ー、とじゃあ次はですね、サマータイムレンダーなんですけども、はい、これも、これジャンププラスですかそうですね、僕も,これもジャンププラスで、で漫画原作ですね、はい。
1: 悔しいって感じじゃないですけど、で、こ
0: れも、えー、とマー君にお勧めいただいた3作品3作品目なんですけども、そうですね、これはどういう話かあの簡単に説明をお願いします、これも。はいそうです
1: ね、これ作品なんか、主人公が、なんか、まあ主人公がなんか、突然、なんかまあ突然なんか、あの幼なじみの女の子が、うんえっと、ちょっと海でまぼ、あ、えて死んじゃったっていうふうに連絡を受けて2年ぶりに、うんうんまあ、自分のなんか生まれ育ったまあ島があり、ねうんうん、でそこに戻るんですよね、うん、で戻ってなんか、うん、まあ葬儀のために戻っていくんですよね、うんはいはいはい、まあ変わらないいつものなんかに、ね、島、まあ、地元だなって思ってたんですけど、うん、なんか違和感を感じるっていうかなんか。ん例えばあそうですね幼馴染の死体死因が実はなんか他殺だったとかそう,そ,うそういうふうに言わ
0: れなんか、まあ、知ってますかサマータイムレンダー見てない見てないおおなるほどね話,、はい、話聞く
1: んじゃないですか、ね<笑>めようよまあ、まあちょっと話戻しますね、はい、えっ、ー、とまあそれでなんか幼馴染のまあ検診の息子が幼あ、うんまあ、そいつも幼囃子でそいつになんか聞いたら他、うん、殺じゃねえのかっていう,うに、うんうん、なんか普通にある指紋とかたくさんあったりして、うん、でなんかまあその囚しみの妹さんからもなんかお姉ちゃんは殺されちゃったんだってしかもなんかお姉ちゃんの顔によく似た。うんうんうんやつほんに売り二つじゃないほんにもやつに「殺されたんだ」っていうふう
0: に言ってたり、うんうん、そう、まあ、そお姉ちゃんは死んだはずなのにそのお姉ちゃんは牛尾っていう名前なんですけど、はい、そ,そいつがいたんだっていう話になって、はい、えっ、ー、とでそいつに殺されたんじゃないかっていうだからううただ普通に幼なじみがあの死んじゃったのかなと思ったら実は殺されてるんじゃないかっていうのが一話で、はい
1: はい、でえっ、ー、と。で、なんか昔のなんか言い伝えのやつで、<笑>なんか影っていう病っていうのが存在して、はい、えっと。なんかある日突然なんか自分となんか似たような人が現れて見かけてしまったら、うん、その後自分を殺されてしまうっていう言い伝えがあって
0: 、うん、まあ、ドッペル原価ですねそで観点って。そうですね。
1: はいで、それある日、それをなんかそういう話を聞いて、うん、なんか？まあ、その島にある神社の方に向かう神社の人に、うん、の宮司に聞いたら、うん、なんか何かわかるんじゃないかってい言、うん、まあ死因とかそういうのもねなんか手掛かりになりそうだなっていうことで、うん、行ったら、うん、なんと幼馴染の妹さんが 2,、うんね、なんか2人なんか現れてで本物である妹,妹が殺されちゃうんですよね、うん、でそしたら
0: 主人公もなんか殺されちゃって銃で殺されちゃうんですね
1: 。と思ったら主人公が、うん、まあタイムリープして、はい、なんか最初に来た、うん、なんか島のところでね最初にもうなんか、うんまあ、フェリーで来て、うん、なんか不時着雨がつくんですよそのところで、うん、のところに戻ってんですよね、うん、なんだこりゃって
0: 不時、うんまあ、着っていうか普通にあのフェリーで来た時ね、まあ、そうでねでそれが7月22日にあのその島に来るんですけどだから月一応は7月22日をまあ、繰り返すというかうす、ね、だからその先にどんどんす、えー、進んでいくかっていう話がう、ね、進ん
1: でいろんなことを解決していくてい、はい、
0: だからなんかタイムリープものでありミステリー要素もあってサスペンス要素もあって、まあ、まあ影っていう要素も若干 SF っぽいけどなんかそういういろんなジャンルが混ざったあの面白いですね,<笑>ですね、はい
1: 、<笑>そうですねなんかいろんなものが本当に混ざり合ってまあ、うん、なんかジャンル的にいろんなものが混ざり合ってるから、うんちょっっとなんか割り振ったもうちょっと割り振ったってか絞った方がいいんじゃないのかって思ったんですけど、うん、なんか1話目から本当にまあ今はもうちょっとえもうちょっと先をちょっとやってるんですけど、う
0: ん、3話までとはい、は
1: い、本当になんかいい具合になんかやって本当にできてるって感じで、うん、だから絡み合ってちゃんとやってるって感じで、うん、いいんじゃないかな。だから本当にドラ,マドラマを見てるっていうのはちょっと言い方いいんですけど<笑>なん,か,なんか,、まあ、わかります、ねはいはい
0: 、なんか幼なじみの,ううの、えっと、死の真相を探る主人公が探っていくでタイムリープでどんどん解決していく、はい、だから、まあ、枠組みが面白いっちゃ面白いんですけど、はい、あの普通にあの内容も面白くてで監督が渡辺歩監督なんで、えーとまあ、映画だと。最近だと漁港の肉コちゃんとか、まあ、ドラえもんやってた人ですね、怪獣の子ども。だから制作人もがっつり、重鎮、ねはい、揃えてるんですけど
1: 、制、ね、作会社が OLM っていう、まあピあ、ポケモンを作ってる会社。はい、あそこ結構なんかでかい会社なんで、うん、いろんなもの作る。例えばあの、あれですね、最近、そ今期のやつで、あれさ、コミッション。コミッシ
0: ョンはコミッション。
1: コミさんはコミションのやつを作ってるところもあったり、うん、だからそこも安定してるって
0: いう、うん、て感じでそうですね
1: でで今ちょっと今説明するとあの、はい、原作の方はもう終わってるらしくて、はいはいはい、でしかも原作が終わった後に、うん、終わってからはこういう企画が出たっていう感じなので、うんうんうん、でなんか「2クール25」はちょっと長いんですけど、うん、全部、うん、原作の全部やるらしい、うん、最後までやるっていうふうに話してるので。ちゃんとアニメそう、原作の方をまだ見てないなって思った人は大丈夫です、ちゃんとアニメでちゃんとやりますから、うん、見レるんですけど、ちょっと、まあ、先ほど言いましたように、うん、ちょっと放送配、配信されてるのが本当に限られてるって感じなので、ちょっと、ね、見逃さないって、見逃しちゃったな、でも知りたいなって思った人は、本当に原作の方を見てくれるといい感じなって思います,、うんうん
0: 、そうですね。だから、あの夏がやっぱりね、夏が舞台っていうことで、はいまあ、青春要素ももちろんあるんですけど、ちょうど夏がねあのそ
1: うです後半のところでは夏ピークになってる,、はい、ってるので、うん、ちゃんとなんか夏休み中の8月の辺のところでじっくり繰り返るっていう感じでやってくれるのかなと思いますし、う
0: ん、あとは僕が思ったのはその1話の最後で、はい、まああのもう普通にネタバレで話さっきも話しましたけどあの殺される場面があるじゃないですか、はい、で割と結構そういう、まあ、軽いバイオレンス描写みたいなのあるんですけどそこは結構アニメにしてはあの。なんてんていうですかあの結構強烈な描写になってて、ね、例えばアニメだったらそれこそ子供が見るからっていう感じで例えば「1の」と「パーン」で終わらせてもいいわけじゃないですか「でチータラー」でもいいわけじゃないですか、はいはい、結構撃たれる場面とかがあのとか殺される場面結構リアルっていうかまあ主人公花江くんだよね声優
1: はいそうです、ねまあは
0: いね、んか声優さんの力もあると思うんですけど結構リアルっていうかそういうところもちょっとドラマっぽいのかなっていうかそう、ね、その結構リアルにシーンに迫ってくる感じ、はい、だから,だから、うん、そういうところも面白いですね、は
1: い、そういうドキドキハラハラしてる感じですしほん本当に今までのやつよりも本当になんかいいって感じですね。本当に何か銃とかそういう言ってから殺すっていうやつで手抜き感のあるやつとか、うん、だからここだから安易なんかこだから放送したら何かなっていうふうに規制かかるかなっていうふうに思われがちなやつをちゃんと跳ねのけて本当にちゃんとしっかり書いていってところが本当にいいなって思います、ね
0: うんうん、あとはそのやっぱアニメって結構やっぱ設定がどんどん複雑になっていくんでそれは見れば面白いやつももちろんあるけど、うんまあ、それこそ例えば SF 作品とかだったら、まあ、ちょっとあ SF ねって感じでちょっと設定の段階ちょっと結構遠慮しちゃう人とかもいると思うんですよ。あととは元々なんかラノベ原作とかあ,元々あるやつねっていうのでちょっと敬遠しちゃう人もいると思うんですけどもうこれはぶっちゃけ1話見たら誰でもあお面白いって感じる要素がたくさんあるしそう,、ねうん、なんかそういうとこもさっき言ったドラマっぽいっちゃドラマっぽいっていうか,うで、ねうん、か,話でか間口が広,い、はいまあ、広くて式もせあの低いっていうか
1: 1話だったら大抵のやつだったらなんか何かあってちょっとした出来事でなんか終わいやこれはなんだってで終わるぐらいなん,ですけどなんか一話,話でもうなんか、あのー、主人公の行動がもうなんか全部一通り終わって、うん、そこからまた新しくなんかえっとまあゼロ,ゼ,ロにゼロに戻るっていう感じで、うん、またリスタートするっていう感じになってるので、うん、その一話の,なその最初の1話の部分でいろんな謎っていうかなんか手がっかりがなんかそうが
0: 生まれてるからっていうことで。うんだからまあ後から見返してもね、はい、面白いそうです
1: ね、うん、で続きが見たいって思うんですよね、うん、この謎残したままで終われる終わっていいのかって思っちゃうぐらい、うん、それではいだから見たいって思うんでに、うん
0: 、僕がちょっとでも「サマータイム連打」見て一つもったいないなと思ったのは、はい、あの7月22日っていう,こうテロップが出るわけじゃないですか、はい、でその出し方はなんかちょっと工夫してるんですけどあのフォントですね7月22日っていうフォントがあの本当にただ普通のフォントを使ってるようにしか見えなくてそこはもうちょっとなんかデザインしても良かったんじゃないかなっていうふうに僕は見てて思ったんですけど
1: ああ書体を変えるって書体をそんな感じですか
0: 書体ね。書体が本当にただ普通結構日本の映画でもありがちなんですけどフォントそんなにこだわってないなっていうのがあってまあ、はいはいはいはい、バランスゲーム難しいんですけどでもあんだけ何回も出てくるフォントなんでなんかもうちょっとだけ<笑>工夫してもいい
1: んじゃないいた方がなんかそれ何回も見,見続けるっていう感じまあだからもうそこにあるっていうものとしてなんか与えた方がいいから、うん、だからそれをなんか強調しすぎるあ、そうですね強調しすぎるとなんかちょっとなん
0: かまあ強調しすぎるというかいや僕的にはもうただあれはパワポの字でしか見えないんですよただあの本当にただあ,あの7月22日って入れといてって今パソコンで7月22日って打ったやつがそのまま出てるようななんかあんまそこにあれもしかしかたらあれがあのフォントがいいって言って監督が決めたのかもしれないけどそんだけもうちょっとなんていうのいろいろこだわってる作品なんだから、はいはい、フォントをもうちょっとそのこだわるってあのデザイン性をなんか7月21日のデザインをわってやるんじゃなくて例えばあのフォントって本当に無限にあるからもうちょっとそこ選んで、はい、あのやってもいいんじゃないかなっていうのはだ,ってだから、うん、か本当に貼り付けてるって感じじゃな
1: くてそうそうもうちょっとなんかそこうっっもうちょっと選んでほしかった。そうですね、うん、そう言われるとあれですねまあ日にち、まあ、こういうエスサスペンス系のやつってなんか日時とかそういうのってなんか重要視されるものとかありますよね、うん、事件の起きた日とかそういう感じとかで、うんうん、だからそういうのもちゃんもう重要視まあ後半になったら重要視されるんかなってまあみんながなんか忘れた頃にあここういういとあっったなってちゃんとれることともでできるような感じで、うん、ちゃんと印象付けられるものとか必要だなって思いますよね。うんう
0: んはい、という感じですね、はいえーと。だからサマータイムレンドは結構。
1: ね、謎をめいたやつ。だからこれを見逃したら
0: いい感じよ。うんうん、<笑>だからそれこそね本当にストーリー性とか求めてる人はあのサマータイムレンドはいいんじゃないでしょうかね。いいねはいえーまあ、ここからちょっと軽くおまけでですね。はいえー見てないと思うんですけどうまく見てないって言ったんですけど、はいえー、軽く劇場版の情報をね、はいはい、お話ししたいんですけどもまず今一番,一番最新であの、まあ、話題作はネットフリックスで配信されてる「あのバブル」っていう作品で,そ,で、ねえーとはい、それこそスタッフがあの監督は荒木監督で,、えーあれですね「進撃の座組で」でで脚本は室渕さんで。あのプロデュースが河村元気なんですよ、はい、だから「君の名は」とかですねだか,あのだから結構なんていうの気合い入ってる感じなんですけどす、ね
1: 、音楽も澤の広い現象、うん、あ,あとまあゲキャラクターデザインの方も小畑健あれですねデスノートの人がか、う
0: ん、で割とあの CM とかもあれなんですけど、はいあのまあ、まあまあまあだみたいなとこでそうですねはいでまあ僕はあの見たんですけどおっと<笑>ここで一言でそんなに面
1: 白いと思ったらまさかの面
0: 白くないっていうそんなに面白くないっていうかあのやっぱ絵とかはすごいし、まあ、それこそ,、はい、そのカメラワークあのそれこそ進撃の,あの立体起動装置じゃないけど、はいはいまあ、多分あれをやりたかあれをやりたくて河村元気がであのそもそもバブルっていうのはそのまあそ,そこは面白いなって思った部分なんですけど東京がこう泡にバブル、ねはい、包まれてでそこはもう重力がそのない世界というかになっちゃってるんですよ、はいはい、重力がないというか、まあ、ちょっと異空間みたいになっちゃっててで、えっとまあ、そこで基本的には人は住めない東京が人は住めない空間になってて、えー、でいろんな世界の科学者とか研究したんだけどあのもうお手上げってことでそこの地域は見捨ててて見捨てられてるんですよだから東京はねそこに子どもたちがひそかにまああのちょっと共同体作って、はいはい、えっとパルクールってわかります街の建物とかをあの身一つであのあスマブラみたいにこうスマブラのジャンプと、あのー、かしながら、うん、海外とかよく何かそうそうそう YouTube
1: の方に動画上げられてる、うん、れだからなん
0: かそれの競技多分競技競技化されたやつを、はいはい、えーまあ、みんな楽しんでやってるんですけどでそういう、はいえー、世界観でやってるんですけど、はいはい、それって完全に、あのー、原発というか福島のやつが多分、えー、と何リンクされてると思うんですね。そのそうそうそう多分そういう設定でまあそれを見たら誰でもわそうこうなんですけど、はいはい、だからそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうクーそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうどうやってやってるんだろうぐらいのすごいなっていうシーンなんですけどぶっちゃけその,そのアクションシーンはあのストーリー自体は別に進まないわけですよねそのまあアクションシーン全般に言えることなんですけどストーリー自体は進んでないしそのシーンはすごいんだけど他は別に、うん、まあ普通だまあ面白くないって言い方はちょっとあれでしたね普通です、うん、はいだから基本的にはそのえー、あとモチーフが、えっと、人魚姫がモチーフなんですよああそううだから人魚姫がモチーフのアニメってめちゃめちゃもうたくさんあるんですけどいす、ね、いだからそれこそ「リトル・マーメイド」もそうだしポニョもそうだしあと湯浅監督の「夜明け告げるルーの歌」もそうだし、はいまあ、それに新しくね今回の「バブルも」も、えー、人魚姫モチーフなんですけどその中では一番面白くないです。<笑><笑><笑>だそうです<笑>、はいまあ、でも単純に人形料ってすごいんだなって思いましたよそれは<笑>、はい、なんかいろんなアニメの作品とかあの映画とかあの映像とか、まあ、作品に影響を与えてるからお、
1: うん、疲れっすねはいどうですかねこれでてか正直今話すこの時点でネットフリックスだと、うん、あの今はもう先行配信されてるんですけどネットフリックスに入ってない人は劇場版が映画館でやるのが5月の後半なの、うん、後,半後半じゃないか中旬ぐらいだと思ったんですけど、うんまあ、それで皆さんはそれでショックを受けないで
0: くださいっていうことは僕は一人ですね<笑>、はい、いやまあ僕のあくまで意見だしああいうのが好きな人ももちろんいるからそうで,す、ねまあ、でも基本的には河村元気のプロデュースしたっぽい最後は結構カタストロフというかあの、ね、大きな惨劇があって、はい、で一人の女の子を救うために、えー、やるみたいな目的を達成するっていうね,うね全部そうですからね<笑>伸びたの新恐竜もそうだったし<笑>、まあ、そうなんですけどす、ね、あとはね若干やっぱ思ったのはあの声優があのいわゆる、まあ、芸能人とかも役者の人あの普通の役者の人を使ってるんですけど、
1: はい
0: はい、子孫淳君とかあと広瀬アリスとかも使ってるんですけど。はいはいそうですね、そあのもちろんそんな下手ではないですよ下手ではないんだけどあのやっぱねええ
1: 、はい、あれ下手
0: ではないですけどあの僕は言ってるんですよ<笑>下手って言ったのはあのお兄ちゃんなんですけどそうです、ねはい、やっぱりねです
1: <笑>まああれですからね、まあ、そういうのはやっぱキャリア積まないと思、ね、う下手という
0: かねあのやっぱりちょっとああなんか声優使ってないんだなっていうのはやっぱそれは思いまました今回って、
1: まあそこはまあ一応弱点になっちゃう
0: そそうそう弱点、うん
1: 、だからそこもちゃんと考慮し
0: た上でなんか作った方がいいのかな、うん、だからね多分ねあの本当に難しいのは叫ぶときにわーっていうの、はい、多分音量は一緒なんですよ、
1: は
0: い、ただそのなんか声の質感でんからこれあのバブルの中でこう叫ぶシーンあるんですけど全然叫んでないじゃんっていうふうに聞こえちゃうわけ、うん、でもうで、はい音量とかは多分一緒なんですねだから相当声の演技っていうのは、まあ、声だけの演技っていうのは、まあ、難しいんだなっていうその通りあとはやっぱこううわーって泣くシーンとかもあるんだけどやっぱそこも声だけの演技だからやっぱ実写とはまたちょっと違うんですよその使ってる使ってるとかその役者の人が悪いとかっていうわけじゃなくて、はいはいうん、だからそこ微妙なね、うん、ニュアンスでやっぱ変わってくるんいですです、ねはい、
1: つまり声優さんが素晴らしいってことが分かる映画だと。
0: まあ、素晴らしいってことがわかるけど、まあ、難しいな、はい、声優難しいんだなっていうのを改めて思い、まあね、ます、えー。そう考える
1: と、あれっすね、あのー、えっと、いや名前忘れえっと、えっと、誠か、誠監督。誠監督。新海誠<笑>そうそうだ、ねはい、新海誠監督のめちゃめちゃ仲良しみたいな。<笑>
0: 誠監督なんか呼んでるやついないじゃないですか。<笑>す日本で。<笑>すいません、
1: ちょっとこ、ここは多分カットされると思いますけどね<笑>。はい。はい新海誠監督の,あの作品である君の名はとか、の声の形とか、そこら辺のやつが評判良かったなって、本当に
0: 。声の形は。あの二人
1: もなんか、まあ、神木君はちょっとわかんないですけど、とか、えっと、そうですね、本当にすごいなって思いますね
0: 、本当に。今のバブルの話で、今映画館で一番アニメでやってる話題作といえば、コナンのハロウィンの花嫁なんですけど、えーまあ、僕はこの前回の回であののハロウィンの花嫁のレビューをね全部ネタバレまで話したんですけどあ,あそうなんですかはいお、はい、おそうですか、ねはいえー、そ
1: れはコナ,ンコナンシリーズの,その映画のやつの中でって考えですかいやももコナ
0: ンシリーズの中では、えっと、その時も話したんですけど、はい、えっと2004かな2004か2003までえっとだから作品でいうと「迷宮のクロスロード」っていう作品まで児、はい、玉監督っていう方がずっと作られてたんですよあの、はい、コナンの映画劇場版をね、はい、そ,のそ,れそれは、まあ、まあ僕がその時子供だったからっていうのもあるかもしれないけど、まあ、僕がい感じるのはとか僕の世代のほぼ多くが,多くが感じるのはもうそこはぶっちゃけコナンの映画黄金期、はい、もう全部面白いです確かに僕から言わせればだからそ,その中でベーカーストリートとかもあるしだからこうミステリーのバランスもちゃんとしてるしアクションのバランスも。で、児玉監督が離れてからは、まあぶっちゃけアクション路線になどんどんなっていくわけですよ。そうですね。ランネ大爆発のの。ーちゃんのあの最強<笑>。結構みんなもそういうイメージあると思うんですけど。<笑>あとは近年はやっぱそ,のそれプラスキャラ,キャラですよね。はい、その安室、えー、さんとか、ね、赤井秀一とか。全国の女。うん、<笑>女、安室。で、出てくるって感じなんですけど。<笑>で、えー、っとで、今回の、ハロウィンの花嫁が、えっ、ー、とですね
1: 、今回もあれですね、安室。まあ一応安室さんが
0: 、あのフィーチャーされてるんだけど。えー、三え、光さんかな、監督なんですけど、えっと配給の監督とかね、されてる方なんですけど。ほうほうでこの人が初めて、いいね、えっ、ー、と劇場版の監督されてて。はい、えっ、ー、と、まあ正直コロナで、一作品空いたんで、一年。あのスパンが空いたんですよ。そうですね。だから、制作期間がちょっと長かったから。クオリティ高かったんじゃないのかっていう感じをするんですけど、はあはいはい、あのやっぱり今までの今までというかその児玉さんが離れてからのコナンでは僕は一番面白いと思ったなるほどです
1: ね、うん、まあそのいやまあそれのこう何面白いと思うやつの、うんまあ、12個ぐらいなんかどういうところがなんかポイントなのか
0: な、まあ、ベーまあだからやっぱベーカーストリートとかまあ本当に全部面白いんだよねあの僕的にははい。だからやっぱその時も話したけどコナンってやっぱり結局、まあ、僕はミステリー要素を求めているし、うん、あとはやっぱラブコメ要素ですよね,あ,そうですねあと主人、はい、あのコナンたちがいかに、はい、あの格好つけるか<笑>っていうところだと思うんですけど<笑>、はい、でやっぱミステリー要素で一番面白いのはやっぱあのベイカーストリートだと思うし、うん、あのロマンチックな要素で言うと、えっと、一番最初が時計仕掛けの摩天楼かな。で<笑>この話もも何回もしてるるんだけど、はい、最後爆発するシーンで爆弾,のね、爆弾を止めるために赤い線と青い線があるんですよ。はい、でどっちかを切らないとあの爆発が止まらないんですよ。か爆発しちゃうんですね、はい。で、どっちを切るか分かんないんですよ。で、赤と青をどっち切ろうって、んから2分の1。はい、これ、もう失敗した時点でバーンですよ。はい、であのコナンの、コナンとランがま閉じ込められてるんだけど、コナンとランの、えー、赤い糸は切れないなっていうことで青を切るんですね。それでセーフっていう。い<笑>
1: ななんてロマンチックなの<笑>ヒヤヒヤしてるところでもロマンチックさを求めるだから今回
0: のハロウィンの花嫁は、まあ、ぶっちゃけ、えー、まあコナンシリーズが進んできたのもあって、はい、あの登場人物みんなイチャイチャしすぎなんですけど<笑>あの千葉刑事までイチャイチャしてますから<笑><笑>え<笑>千葉,<笑>千,葉、うん、千葉刑事も千葉刑事もイチャイチ
1: ャ今回メインの<笑>ハ
0: ロウィンの花嫁ってあ
1: れじゃなかったですか高木刑事と佐藤,佐藤
0: ではないですが
1: なんかけ
0: じゃないんです一番最初はそう,そういうあの設定から始まるんですけどいの,<笑><笑>あの本当警視庁のやつら全員イチャイチャしてるから,、えー、からそうまああの何かまあ正直ハロウィンの花嫁が歴代ナンバーワンっていうふうには思わないし、はい、まあ最後の方はやっぱコナンらしい、まあ、破天荒な展開というか、はいはい、<笑>あ,のありえない展開もありますよあるけどもちゃんとロジックというかあの理屈とかあと見てる間は、あそうだよなって納得できるので構成されてるんで、僕はやっぱり、あの15年の中で一番、はい、面白か
1: ったです,です、ねはいまあ。今回の映画、なんといってもあれですね、警察学校の,なんかの人たちがなんか出てるって、警察学校の人たちなんかめっちゃ人気があるじゃないです
0: か、うん、特に女子と女性とか、ファンとか。はいうん
1: ねまあ、その人たちの本当に何か出るって活躍とかあるじゃないら、ね、警察学
0: 校そ、ね、でもねあのそのもしかしたら警察学校の,そのエピソード見てないとちょっとわかんないなって分かんないんじゃないかって思う人もいる,いるかもしれないんですけど、はいはいあのえっと、何年前か忘れてたけど3年前かな3年前と何年か前に、えっと、その同期の人たちが死ぬっていう結構でかい事件がその松田刑事と、はいえー、萩原刑事が死ぬっていう事件がありましたっていう。はい情報だけ知ってれば大丈夫です
1: 原作見ないとんまあ何でしたっけ去年の12月ら辺から何かテレビアニメの方でやってたらしいですかあっ
0: まあ伏線っていうかうまあ一応、うん、知っといた情報<笑>知っといた方がいい情報ですよって感じであったんですけど別にそれ知らなくても、はい、あの例えば黒の組織がどうなってるかっていうのはあの多少知らないと難しいとこ
1: ろ
0: があるんですよ。あのがっつり内容にかかってるわけではないんでまああの安室さんの同期5人中4人死んでるっていう、はい、あのまさかの壮絶がだけ知ってればそ
1: れはちょっとネタバレネタじゃない別にネタじゃないですけど普通に事実
0: としてあ,のあるから<笑>、うんうん、っていうことですね,うですね、はい、もうちょっと衝撃、うん、そこまで見てなかったので、うんうん<笑>はい、っていう感じですねはい
1: そうですねまああれですね、僕から思うのはあれですねえっ、ー、とーまあ主題歌まあ,あれです、ね、歴代の主題歌とかもちゃんとね、うん、すぐ数々の人たちがやってるって感じなんですけど今回はまさかのバンプが、うん、バンプオチキンがやってるって、ね、まあ僕もちょっともうなんかえ、あのー、音楽サイトの方でリリースされて,ってったりして曲聴いてるんですけど、はい、うわなんていい曲なんなん,なんか本当にテーマに沿ったやつなのかなって思いますね。なんかゆったりとした感じのストラ感じで、うん。だから最後の最後のやつで聞くっていうやつで落ち着かせるって感じのやつでいいな、うん、いいんじゃないのかなと思いますね、うんうん。そうですね、僕も早く見に行きたいです
0: 。と<笑><笑>いうことで、また来月お願いします。よろしくお願いし
1: ます。皆さん、今日今年も楽しんでアニメ見てねさ
0: よならさよなら,よならはい、ということでお聞きいただきました。えー、もう一度振り返りますけども。スパイファミリー、パリピ公明、サマータイムレンダー、バブル、名探偵、コナン、ハロウィンの花嫁について紹介させていただきました。はい、この番組は皆様からのお便りお待ちしております。まず先は rotworldnews.gmail.com です。rotworldnews.gmail.com です。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、YouTube などいろんなところで聞けますので、それぞれで何かしらよろしくお願いします。そして次回は、ハロプロニュースをお送りします。もう盛りだくさんですね。はい。ということで、次回も頑張りまなかん。